0: Sejam bem-vindos ao Beyond the Cave, podcast que promete lhe tirar da caverna,
1: o podcast com o maior
2: ROI da internet. Eu, Caio Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio, chefe das cinturas, investigando a vida como ela é. Bem-vindo ao
1: mundo real. Bem-vindo ao Beyond the Cave.
3: Boa tarde, bom dia, boa noite!
0: Buenas noches! Sejam mais uma vez bem-vindos ao
2: Beyond the Cave. O campeão Ah. voltou É é desse bloco que tem o pitch do livro, né? Só tenho pra pra dizer pra você isso aqui, ó.
3: O campeão voltou
2: Fiquei sabendo que o o Reginho ganhou nas últimas aí, você andou dando mole, é isso? As últimas duas duas foi do papai, filhão, mas calma, eu vou te surpreender, eu vou te surpreender, irmão, calma.
0: Você tá me provocando, mas eu vou deixar isso pro fim. Tá? Você vai ver na hora do vamos ver, a gente vai ver o que vai
2: acontecer vamos ver, aqui vamos nesse ver lugar Nosso querido convidado. Vai quebrar ah, hoje,
0: Mano. Hoje eu tô esperando. Ah. Eu vou te falar uma coisa: temos né? a parte 2, né? Hoje o nosso querido convidado, doutor Fernando Martins de Oliveira. Quem não viu a parte
2: 1 um é o quê? É. merece pagar que... imposto, mas muito imposto, mais imposto, mas dá para pagar mais, velho. É, merece ser corno e pagar imposto, então. Tá <risos> puta que pariu. Esse aqui é foder é, de marca não maior. tem então. coisa
0: castigo pior.
4: O que é pior. É. Você é corno Eu, ou paga
0: imposto? Tá? Os
2: dois. Ô,
0: camarada vamos mudar um pouco. O, Oba. Onde que nós estamos? O que, que os caras têm que procurar aí, meu amigo? Várias coisas. A primeira ah, delas ah, é
1: o... A primeira, ah. arroba Beyond the Cave PDC. Por favor. Melhores lojas do Ramos. Dos Ramos. É YouTube. Do Rude Ramos. Do Rude Ramos. Do ah, Rude Ramos. Ramos. <risos> Ramos. Do Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. <risos> Ramos. Exatamente.
0: Clica o sininho. Não esquece do Spotify, que é importante avaliar, que... Para a gente ajuda, né? Esses algoritmos Ai, aí. para sempre Joga para é. cima, é. cima. E temos nosso
2: querido apoia.se barra O que, que ganha mesmo, Caio? Você lembra? Porra, cara. Participação especial. Vamos conversar. Acho que o que ganha o maior prêmio ou a maior contrapartida para os que gostam de, de, de igualitarismo, eu acho que é essa possibilidade de conversar com pessoas de... Origens diferentes, histórias diferentes, coisas diferentes. Eu acho que, que esse é o, é, o é o maior ganho é, desse sim. grupo. É o maior, é, isso, isso é o intangível. O tangível você ganha uma maravilhosa camiseta. Camiseta do Beyond, temos é aqui,
0: já ganha ela. Ao invés de ter que entrar no vs.br.com, que tem elas lá para vender. E vou te falar... É é top, Top, né, cara? Não encolhe. Sabe aquela camiseta que encolhe? Não é essa. Não é. Então, vale a pena entrar lá. E, além disso, nós temos a Alux Investimentos, Ah, a nossa querida patrocinadora. E, como eu sempre falo, cliente pessoal, coisa maravilhosa. Me ajudou muito aí nos últimos
2: anos. Quanto tempo, meu irmão? 15 anos e nunca estivemos em tempos tão sombrios, né, cara? Então, né? veja os fundamentos da sua casa, né? E ensina a educação financeira, né? Que é fundamental. É um fundamento dessa casa, né? E o que, que você perguntaria para o homem das virtudes? É, cara, é... Quais são os seis números da Mega Sena? depois eu poder investir com que virtude?
0: <risos> ah, Lucas, você gosta do quê? É prudência. Prudência. né? Prudência meu acima de tudo. Prudência acima de tu, tudo. Que é o nosso mote, né, velhinho. É isso aí, então www.aluxallxinvestimentos.com, o e-mail ronaldobella com dois L's, arroba, alux com dois X e telefone 11 98730922, 11 0922 Bem-vindo de volta, meu querido Fernando Zóio. É um prazer recebê-lo. Para quem não acompanha ao vivo, já passou aí uns 3, 4 dias.
4: Valeu meu querido, muito obrigado pelo convite
0: O xixi foi bom para você também?
4: Nossa, fiz dois Ah,
0: delícia <risos> Antes de começar, como a gente deixou uma provocação ali no, no último episódio Lembra a pergunta que eu fiz? A beleza está nos olhos de quem vê? Como que a gente pode responder isso? Por que que eu trago? Por que que eu acho que é uma coisa legal? Porque esse belo, ele ele mudou muito a percepção de como ele era na, na antiguidade para como ele é visto hoje. né Platão, ele falaria que está ligado a uma essência universal é, do próprio objeto em si, está contido na criação. né é, Não depende de quem está olhando aquilo. O belo, ele emana... Do, do do próprio objeto. Aristóteles coloca a catarse grega, que a gente até comentou no último episódio, como uma beleza, porque promove esse tipo de coisa na pessoa que está vendo, mas está dentro do próprio objeto. Passando pela história, tem Agostinho, que aí já vai colocar a questão de que é uma criação de Deus, né que, que tem uma unidade, harmonia, tem proporção, tem igualdade, tem ordem. Para o tempo mais moderno, que é uma coisa que a gente critica, vem Kant e depois os os pós-modernos, a escola de Frank, Frankfurt Adorno, onde eles colocam como sendo um produto comercial. Então, perdendo a beleza porque ele vira um produto comercial. É, a partir do momento que você coloca a beleza no, nos olhos de quem está vendo, você tira a beleza desse objeto e aí tudo pode virar belo. Como se fosse, você tivesse um, um certo tipo de caos. né Que, para mim, é uma teoria que... Virou até política Porque fica muito mais fácil de dominar Quando você tem um caos instaurado Aí eu pergunto, que é uma primeira provocação Antes de começar com o Fernando Camara, o que você acha disso? E o que que é o belo?
1: Não sei se você chegou a acompanhar As propagandas da Calvin Klein hum. Até uns 15, 20 anos atrás Sempre era uma mulher muito formosa Vamos assim dizer, vistosa Gostosa vistosa. <risos> E ela estava sempre em tais de sumários e e, e, e despertando os instintos mais básicos de homens e outras mulheres. Seminua. Exato. E aí você traz para a nossa modernidade e essa mesma modelo hoje, ela é uma modelo very plus size. Sim. Ou, como apareceu na propaganda mais recente, vocês podem procurar isso, é é um homem trans grávido com uma cueca da Calvin Klein. E eu não tô querendo adereçar aqui a pauta da sexualidade, apenas a pauta da estética. É, não não é não é essa ideia que causar esse tipo de polêmica. Mas aonde você consegue ver, zoiô, que essa mudança aí de mundo estética? Para onde nós estamos encaminhando nesse sentido?
4: Cara, as feias que me perdoem, mas beleza é fundamental.
1: É uma pauta complexa, de fato é. Bruno Bruno Perini ensinou isso.
4: Opa! Boa, mano. Bruno Perini ensinou isso. Falar rápido demais, às vezes, faz você atropelar os seus pensamentos. Isso, né? é verdade. E a pausa é um um grande trunfo, né? De reflexão. É. Gigante. Cara, o que é esse capacete aqui em cima desses (risos) Deixa eu eu mudar. Você acha que isso aqui é belo? Então, um capacete com um buraco na cabeça. Agora que você colocou isso aqui,
2: aqui não? não? Isso
0: já estava. Você acha
2: que isso aqui é belo? É a beleza da virtude. Isso aí é é a beleza de alguma virtude. né? Antes de falar, acho ou não, explica
0: explica pra gente o que é. O que é esse capacete aqui, Camara? Já que o convidado mencionou. Olha que beleza, meu amigo. A beleza está nos
4: olhos de quem vê
0: esse
1: capacete? Será? Ou será que está na história contida nele? Ei! E e se você não visse o capacete, e eu só te narrasse a história do capacete? Você achar ele belo? Claro. Então, conta pra gente a história do capacete.
4: Eu acho que a beleza está sim nos olhos de quem vê. Porque quem não vê, talvez não consiga enxergar a beleza.
1: Como é que seus pacientes veem beleza? Então, deixa eu ser mais concreto. Como é que seus pacientes podem chegar pra você e falar sobre beleza? É lógico você pegar... Por exemplo, só pra ser mais concreto, ele pega a catarata. Então, ele pega alguém que perdeu... Perdeu a, a vivacidade das cores, por exemplo. Eu, eu, meus dois avós operaram de catarata. os dois falaram... Nossa, eu nunca vi uma cor tão brilhante, tão tão, tão viva. E, e vai, vai ficando... Vai, eu imagino, né? Você pode dizer melhor. Como é que eles lidam com a ideia de beleza do Na mundo? Na
4: verdade, os meus pacientes... O problema deles é que eles não veem a beleza. Ah, eles não veem a beleza. Isso impacta e, a alma? Impacta tudo. né? E, e, e enxergar... Dos cinco sentidos, talvez eu tenha um viés, mas Olá. mas eu acredito que dos cinco sentidos a visão é a mais importante. Porque, é, é na minha opinião, é a, é a
1: base Sim. de tudo. né? Que a, apare... é a maior representação cortical dos sentidos é a visão. É. E faz todo sentido. Né?
4: Você sabe que quando eu estava... <risos> história boa. boa. Eu tava lá na faculdade e tal, não sei o que, ensaio da bateria, eu já era R2, não sei o que, e tinha um
1: hein? Um, um R2 no tinha... ensaio da é... bateria. É para poucos isso no é. Brasil. E aí
4: tinha um sessonista querendo, eu tava na dúvida se fazia o tal aí chegou <risos> um residente da otorrina falou, não, você tem que fazer Torrino, você tem que fazer Torrino, porque é, o, a, o sentido mais importante é a audição, eu falei, ah, às vezes é melhor ser surdo do que ouvir certas <risos> coisas. <risos> Com todo
0: respeito, <risos> é que eu tava falando ah, eu mesmo eu eu que que é...
2: Visão é o órgão. É, 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 é o tipo de sensibilidade então, mais nobre. É o... é o mais nobre. Eu não sei se é o mais nobre, mas não, os pacientes do... eles chegam no
4: meu consultório querendo enxergar, querendo é, é, ver as coisas. E, e, e é, muito, é muito triste você não enxergar. Então quando você, quando você não vê algo acontecendo, você ouve, você sente, mas você não vê. E quando você não vê, talvez você não sinta com a alma como você poderia sentir.
0: A música não toca a alma? Hum. Toca. É, é, você, não toca. Tá vendo. você não tá vendo. A música não pode ser bela? Pode. E você não tá vendo. É isso aí. Então, o o Belo, ele ele contempla muito a visão, sem dúvida, né? mas...
1: Mas não é tudo. Mas não é tudo. Ao mesmo tempo, dizem que uma imagem vale mais que mil palavras. E é uma definição boa disso também. Só mostra... A complicação de, de dar sentido aos sentidos. A
4: verdade é que você só dá valor a alguma coisa quando você ah, perde. Sem
1: então, é você tem sou... cinco
4: sentidos. Aquele que você perdeu é aquele amigo, que mais valia. Esquece
1: os sentidos. É. Eu ouço dos meus pacientes com 60 anos falou doutor, não consigo fazer xixi, meu. Pois é. Esquece os sentidos. É. Fica sem conseguir urinar propriamente. De... Pois é. E aí você... Nem é sentido. Era só conseguir fazer um xixizinho. Sim. Então e aí bota bota em, 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 em discussão essa ideia de, de perceber a beleza né? você falou que seus pacientes não estavam sentindo a beleza não estavam conseguindo
4: é, a partir do momento que você não enxerga o seu neto ah. você, você você perde a beleza daquele momento claro que você vive o momento né? o meu avô era cego, como eu falei no, no primeiro episódio e, e, e desde que eu conheci ele, que eu, lembro, que eu me lembro por gente, ele era cego e isso não significa que a nossa vivência foi menor do que seria se ele enxergasse hum. lógico mas sem dúvida nenhuma ele ele morreu sem saber se eu era loiro ou moreno né e isso faz diferença né então é, é, é complicado você não enxergar uma situação né
2: é aí mais a, e, e enxergar é, do ponto de, é, trazendo um pouco aqui para o mote do nosso programa né do ponto de vista da inteligência né então, assim, é, eu acho que, é, primeiro, né, hoje a gente, ninguém pensa nisso, né, numa coisa que é, se eu te perguntar assim, que que porra, é o belo, né? que, que é uma bela cirurgia, ou o que, que é um belo animal, né? uma bela cirurgia, ela tá para além da questão técnica que está resolvendo o problema, ela tem uma questão técnica e tem uma, uma questão econômica no sentido, assim, ó, é, o, por exemplo, você já reparou que o seu olho não cansa? Ele, você não cansa de pegar sensações com o seu olho? Você já reparou que o seu coração não cansa de bater? Então, a, a, a beleza tem uma dimensão de eficiência. Ele, ele puxou né?
1: sardinha para o coração, eu senti bem claramente. É uma salvar. coisa
2: mais importante. Né? então assim tá no meio, enfim. Então, assim, é, tem essa questão né e, 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 e o que eu acho é que é, Nietzsche foi o grande arauto disso, quando disse que Deus estava morto, e, e é verdade, ele prenunciou tudo que que a gente é, vê daqui para frente. E, e, e quando você acredita no Belo, né, e aí trazendo um pouquinho de, de, de Agostinho, que tratou isso no contexto de, de Idade Média, falando de Deus e tal, a gente não precisa é, disso para discutir o assunto, mas é, o ponto é. Assim como Deus está morto, todas as formas imanentes estão mortas. Assim como as virtudes, né? a, a, a beleza, né? a, a vontade. Né? Então, assim, quando Nietzsche disse isso e proclamou isso, né? ele não estava falando de Deus, daquele cara barbudo, que, 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 que gosta de você e que você acha que você conversa com ele. Ele não estava falando disso. Ele estava falando desses, dessas coisas que não mudam. Deus aí é, trazendo para o nosso papo está tá representando as coisas que não mudam e na minha visão belo é, é isso, né? A beleza é uma coisa que é um tipo de percepção da alma, né? Então você, então é, os olhos está nos olhos de quem vê. Se a alma fora, se os olhos forem forem entendidos como a, a janela da alma, eu tô eu tô comprado na ideia. Por quê? Ah, porque eu acho que é, é uma capacidade... A beleza sempre existiu e ela sempre vai existir, mas depende do sujeito, do indivíduo, ter as capacidades e uma alma ou uma uma cognição, vamos vamos tratar de termos bastante técnicos aqui, né? ter uma capacidade cognitiva de imaginar isso, né? de você imaginar o belo. Só que, para você imaginar o belo, você tem que ter... Presenciado isso e alguém tem que ter te explicado. De Nietzsche para frente, isto foi corroído. Ou seja, foi tirado uma referência. Não tem mais é a forma. Então, assim, é a questão da, do plus size ou de da, um da, 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 do, do cara e tal, que nunca significou o belo e nem nunca vai significar o belo, mas é, isso passou a ser discutido. Né? Então, isso, por quê? Porque você parte de, uma, de um de uma dissolução programada. Então, o que era uma coisa que não é racional, ela passa a ser racional. Quando você traz as virtudes e traz para o Kant como imperativo categórico, por exemplo, Então você traz a virtude, que é uma coisa que não dá para você explicar, traz como imperativo categórico disso para virar marxismo cultural, é, foi questão de 50 anos, brother. Sim. E a gente vive a devastação disso. Então, eu acho que hoje o belo está morto. Eu acho que, resumindo, é, existe o Belo? Eu acho que existiu. Hoje, as pessoas acreditam que o Belo está morto. Cara, genial. É,
0: reflexo... Ou seja, isso, de uma certa forma, está sendo usado de um jeito político. É isso que eu estou entendendo que Também, você está falando. Também, claro. existe claro. que político hoje. Que, que existe, uma, que existe um, um viés político que meio que... É, ataca fogo ali. Ele fomenta esse tipo de coisa. Que é... A, A destruição do belo, que é a destruição dos padrões. Frankfurtianamente falando. Frankfurtianamente falando. Destruir, vai destruir. Destruição dos padrões para que isso não seja reconhecido como belo e abra campo para que tudo Tudo seja belo.
2: Que tudo seja belo. E quando tudo é belo,
4: nada é
0: belo.
2: Obrigado. E é o que você sente. Você hum. sente o que é belo. Então já não é mais. Porque assim, né? Por que que isso aqui é azul? Porque isso existe, você comprova que é azul e eu comprovo que é azul. No momento que eu digo o que é azul, ninguém pode comprovar mais. É é por isso que a beleza está morta. Porque se a beleza é individual né, e e você se reconhece enquanto belo e é uma questão de autoafirmação, ninguém pode confirmar isso ou ninguém pode nem confirmar sequer discutir se é belo ou não. Então, assim, é é muito complicado, né? Você falar em arte pós-moderna, por exemplo, né? Quando você passa a marca-texto no texto
4: todo, nada tem destaque, né? (risos) Sim, é uma boa. E vai gerar confusão.
0: Essa que é a grande questão. É Binance essa aqui, não? Essa é uma delícia. Essa aí é Body Brown, velho. Body Brown IPA. Coisa linda aqui, cara. Cara, a questão política é muito clara. Acho que a gente falou isso várias vezes. A gente já falou do ponto de vista do esporte, que é destruição do do, do mito do, do herói, que a gente falou da Simone Biles aqui algumas vezes né é, a gente está trazendo... primeiro
4: episódio né Simone eu
0: é, acho que é o segundo, segundo episódio e depois a gente fez mais um, um, um revival depois ali né acho que foi
2: comentando o que tinha
0: os desdobramentos o que né? o que tinha derivado né é, e o que me, o que me chama a atenção juntando tudo isso é o que que essas gerações agora que estão é, absorvendo isso, o que que elas vão fazer com isso, entendeu? Porque você matar a referência, cara, é, pode ser uma coisa muito complicada. E nossos filhos estão envolvidos nesse processo. Por que eu falo isso? Porque eu acho que como você trouxe aqui como um exemplo de estética, esse capacete maravilhoso, eu quero provocar o camarão para ele contar essa história do que é isso aqui. Porque isso aqui é uma história que que... Serve, é uma, é, uma, é uma história que é exemplo do que é belo e serve como como lição e como inspiração para gente e também para os nossos filhos que daqui a um tempo podem estar tá ouvindo o que a gente está falando aqui, camarada. Que que é, é. esse capacete do Miltíades?
1: É. Ou Miltíades, sei lá. Miltíades. É. Miltíades. Hum. Pesado, garotinho. É, é, é bronze. É, é, bom, é, Miltiades, guerra, é, batalha de maratona. Então. Ocorre que os gregos foram, foram foram invadidos pelos persas. Os persas eram o grande o grande é, império da época. Quando a gente ouvia a história de Babilônia, a gente tá voltando para essa Babilônia, 500 a.C., mais ou menos. E eles já estavam mandando do ponto de vista cultural, é, histórico, é, monetário, bélico. Enfim, eles mandavam no mundo. E aí, alguns gregos, notadamente, os atenienses, provocaram eles... Num, num momento lá, e eles resolveram invadir o que era Elas, Relas, é, a, a Grécia, como a gente conhece hoje em dia. E eles se invadiram pela, pela é, praia de Maratona. Foi uma invasão anfíbia, onde os persas invadiram o, o a, a Grécia por essa por essa é, praia. E, por alguns bons dias, Darius tentou invadir a, aquilo... É, de uma forma ordenada, com cavalaria e tudo mais, e os gregos impediram a invasão desses caras. Só para colocar aí, os caras tinham é, a história é muito mais
0: de 1.200 né? cavalos, né? uma cavalaria que era imensa, assim, nunca comparada à Grécia, não tinha muito que isso. Tinham muitos homens, que era o, o Darius era o grande rei. O rei, né? o rei dos reis. Era o rei da porra toda, teoricamente. Então, tinha uma, um, um certo, uma certa vantagem bélica em relação aos gigante, atenienses. Gigante. né? e aí, aí, aí ele foi desembarcar onde? em Maratona em maratona. Na praia de Maratona
1: Bom, o é. fato é que Miltiades que nem era o grande marechal de campo da época convenceu os gregos de que se os persas estivessem começando a desistir e desembarcassem os cavalos seria o um momento de atacá-los então é, em vez de defender essa era a hora de atacar esse foi o grande momento de glória desse cara que daí com esse capacete foi encontrado é, no santuário de olímpias como uma oferenda votiva é, ele, ele voluntariamente ofereceu isso aos deuses e foi encontrado esse mesmo capacete com o nome dele e só tem um mil que teria dado de oferenda o capacete no santuário de olímpias com toda a pomba Então, esse é o capacete de Miltiades, esse cara dessa época. Então, sobrevive. É um memento mori, né? Porque ele está todo meio em cima, meio acabado. (risos) Meio destruído. É isso, mas é isso. Que mesmo os grandes heróis vão morrer algum dia. E ele morreu de uma forma muito inglória morreu de gangrena, enfim. Mas, só para mostrar o quanto que esse ideal de você lutar e contra as grandes adversidades. Saber o momento de você poder ter que fazer isso é muito heróico. eu acho que é isso que a gente estava falando. Não, você perfeito. Tá falando? É isso. Porque aí vem a pergunta,
0: Zóio. depois dessa história maravilhosa que o, que o Camara é, contou aqui para a gente, ou seja, passou pela dificuldade. Quais foram as grandes dificuldades que você teve é, quando você decidiu ser empresário, não só é, é, médico oftalmologista, tudo? Quais foram as grandes dificuldades que você teve que, que passar assim como... Esse belo exemplo nos, nos nos traz aqui. Cara,
4: as grandes dificuldades foram... Na verdade, teve uma grande dificuldade, que foi de me aventurar numa área que que eu não conhecia. E eu não digo oftalmologia. A oftalmologia eu aprendi a conhecer. né? Foi na área da, da administração. né? Sem ter conhecimento de causa, sem ter estudado a fundo e ter me aventurado numa área que que assim que eu falei pô vou fazer mas assim vou fazer sem ter estudado e fiz deu certo deu errado deu mais certo do que errado né que bom tá dando certo e tá dando errado e eu vou aprender com a vida né é, e aí eu, eu eu trago uma história da da do ensino né quando a gente está lá na faculdade a gente também não aprendeu a dar aula né a gente não fez nenhum curso de de ensino a gente é, Pô, sou professor, tá, sou professor, mas eu eu, eu aprendi a ser professor? Não aprendi, né? Eu sou um bom professor? Cara, não sei, meus alunos que tem que me dizer, né? É muito difícil você se autoavaliar, né? As pessoas é que tem que te avaliar. Eu sou bonito? Porra, não sei, acho que não, acho que sim. Talvez minha mãe fala que sim, né? Minha mulher fala que sim. E, a, e, e, e o público em geral? São as suas qualidades... É muito difícil de você falar, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. As pessoas é que falam no que você é bom e no que você é ruim. E, e, e a faculdade me traz muito disso, né? É, eu não aprendi a ser professor, mas eu gosto muito de, de, de ser. Eu gosto muito de dar aula. É, se eu dou uma boa aula ou não, é, são as pessoas que vão dizer. né? Eu, eu cara, tem uma condição em oftalmologia que, que é o olho único, né? O olho único é o quê? uma pessoa que não enxerga de um olho, certo? Então, ela, ela sofreu um acidente, perdeu um olho, tem um outro olho. E ela tem um, um olho único. A gente chama isso de olho único. E aí, a gente vai operar o olho único dela. Porque ela está ela com catarata nesse olho bom. E esse olho bom nem está tão ruim assim. Está tipo 70%. Mas é o olho bom, é o único olho que ela tem. E aí, você vai ter que convencer essa pessoa... A mexer nesse olho. A mexer nesse olho. Você vai falar, eu vou operar o seu olho bom. Isso gera a, a, um sentimento na pessoa e no cirurgião, certo? Lá na faculdade, a gente a gente é, separa as cirurgias, né? As cirurgias tecnicamente mais fáceis são do residente, as cirurgias tecnicamente mais difíceis são do professor, né? O olho único é sempre do professor. Mas tem professor que é professor mais novo, e tem professor que é professor mais velho. E aí o olho único é do professor, E isso gera uma ansiedade no professor. E eu tenho pra mim que todo olho é único. né? E é isso que eu passo. Porque qual que é a questão do olho único? Você tem uma, uma responsabilidade maior sobre aquela cirurgia, certo? Porque você não pode errar. Mas qual é a cirurgia que você pode errar? É a cirurgia que você tem um paciente com dois olhos bons? Então você pode errar num olho? A responsabilidade teoricamente seria a mesma, né? Então. Então, todo olho é único. E é isso que eu levo, e é isso que eu tento passar. né? La pergunta.
2: Não podemos fugir do <risos> simbolismo e você está dando capacete para residente, né? É por isso que talvez tenha, você tenha...
4: Porque... Mas está furado em cima é, esse capacete. De, não, né?
2: mas está furado pela ação do tempo. né? Mas a estrutura você reconhece que é um capacete. A forma é de capacete, que é a mesma forma que você está tentando passar para o cara. Né? Então, assim capacete né que é o símbolo a gente não pode fugir muito disso né protege o, o órgão mais vamos não estamos falando de médico agora né esquece né esquece, cabeça tronco e membros né o que, que é mais importante
1: a é cabeça. cabeça
2: certo então assim é o órgão mais nobre e nela estão, a maior parte das suas sensações por exemplo né então a visão a audição o paladar né? Então todas concentra- e, e a sua sensação de raciocínio, aonde que você pensa "Ah se eu pensar no, é, no meu dedão, no seu no caso que é grande, né? Se eu pensar no. <risos> Esse gigante... O gigante... da mão é gigantesco. É, por isso irmão. que ela é inteligente. <risos>
4: Abre tá? Achei que eu ia ser é... daqui sem um bullying, é... porra. Abre aqui, chin, é, é, é,
2: é absurdo pensar que você pensa no dedão? Não, não é absurdo. Mas a nossa energia psíquica está concentrada na cabeça, porque é a região onde a gente tem maior quantidade de sentidos concentrados. É, isso é notório e, e evidente. O capacete serve para proteger tudo isso. Né? E, e, e para você. E, é, Se defender de, por exemplo, pensamentos que geram ansiedade, por exemplo, no caso do do olho único. Quando você tem um elmo, quando você tem uma proteção, quando você tem a segurança de um capacete, é o que o doutor Fernando está fazendo com os seus graduandos. Ele está passando esta segurança, fala, pense. E essa segurança passa por um argumento profundamente técnico, lógico, né? que faz com que ele fale poxa, não é, eu estou protegido contra isto porque eu tenho um arcabouço racional para poder me comportar dessa maneira, então um tipo de proteção cara, não, e não é à toa, você falando isso, é genial, não é à toa
0: que, meu, acho que na, na catarata pelo que eu sei, né, vamos lá sou gineco, né, não muito de catarata Sim. mas meu irmão é oftalmo cara, o cara pegar a mão de operar o olho dos outros é uma coisa que vai restringindo, porque não é todo mundo que consegue vestir esse capacete e, quanto mais, botar o capacete nos outros. entendeu? É muito
4: difícil lidar com a complicação, porque a complicação na catarata é a cegueira. É, é uma dor crônica, é uma baixa divisão. Não dá para errar. É, não dá para errar. Não dá errar então. mas, mas é que tá, você erra, porque nessa curva de aprendizado é difícil. Tecnicamente... Hoje, a gente fala, porra, depois de anos e anos e anos, é fácil. É fácil, mas e para chegar no fácil, né? Para fazer uma cirurgia é. em, em cinco minutos, você gastou 15 anos.
0: Quantas, quantas cataratas você opera numa manhã? Se botarem na tua frente. Ah, sei lá, 30. 30. São 30 olhos. São 30 vezes que é o olhar único. Como a gente falou, visão, é olho único.
2: São 30... Sim, falou que todo olho é igual. Nesse todo sentido, olho é igual. É a importância são, do olho é a
0: mesma. São 30 olho, olhos Únicos, certo? Você teve que botar o capacete 30 talvez, vezes sim. para 30 olhos. No momento. Quem, quem que faz isso dentro do... Só se
2: você aprender a dormir e acordar com o capacete. Isso gera um desconforto,
0: que foi o que a gente falou no episódio 1. Exatamente. Então, você passa por um desconforto, que talvez é, seja emanado nessa questão de vestir o capacete, passar por essa dificuldade, ansiedade, é, ter que estar com a mão, que é uma coisa muito artesanal, né, cara? que é bem de um SP, uma coisa bem artesanal ali, movimento, saber exatamente o que ele está fazendo. Então, você não pode tremer, por exemplo. Isso influencia. Imagina o cara que não está controlado, não vestiu o capacete e e está ali meio que trêmulo, Ele não vai conseguir fazer uma, quanto mais
2: 30 numa manhã. É a questão do Elmo, né? É mais, não é nem é Elmo, né? É o símbolo dessa, dessa, que tem uma, uma, uma transcendência, né? Que a gente falou que isso se perdeu. Junto com o Belo e tudo mais, né? Você tem que ter este capacete para você ser um. Esse é um dos instrumentos da saída da caverna. Exatamente. Talvez seja. Porque você tem que se blindar destes pensamentos e, de, de, de alguma maneira, se proteger contra eles para você poder caminhar em situações de empreendedorismo, por exemplo. E, e sabe o que me veio à cabeça agora? Quando. quando
0: Cara, você vai viajar para operar, você vai para uns lugares mais longínquos. Eu lembro que quando você era mais. Você tava na facul, você foi não sei para onde. Piauí. Que... Pro Piauí, nananã. Isso é vestir o Elmo, né? Porque, cara, uma coisa é você operar um olho aqui em São Paulo. Outra coisa é você operar um olho, ou então você e lidar Rondônia. com... Como é que foi isso?
4: Cara, foi uma viagem. É.
0: Então conta pra gente, já é que a gente quer ouvir isso aí,
4: velhinho. Só fala mais perto aí, que é melhor. É. Ah, putz, os caras chamam, né, para ir operar, é... Porque tem catarata é o seguinte. É uma doença que todo mundo vai ter. Né? Todo idoso tem catarata. Assim como todo idoso tem cabelo branco ou não tem cabelo. Todo idoso... É. Eu, olhei, eu olhei pro camarão e não... E não, teve. não cara, Ele já tá careca de bom. saber. Não, 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 tá. é, como todo idoso tem rugas na pele, todo idoso tem catarata. Então é uma doença é, endêmica. Né? E... e e tem, e tem muita gente cega por isso, e, e, e os, os, o Estado não tem é, é, médicos na, em cada região do Brasil para resolver o problema, então eles contratam, né? tem empresas né, terceirizadas que, que chamam a gente para ir operar, então eu tive a oportunidade de ir para o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, Rondônia, ah, que mais para operar, né, a gente vai, faz, faz o um de cirurgia, atende, né, vê o pré-operatório, opera, eventualmente vai só para operar e depende da, 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 da equipe, vai e volta. É uma experiência de vida legal, cara, você você, desde a faculdade, né, você citou a, a questão do projeto Piauí, isso, eu tava no sexto ano, né, No era de médico, eu fui lá só para fazer aquele primeiro atendimento, né, uma atenção primária, básica, e agora vou como, como, como cirurgião, né, é, 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 isso é uma experiência de vida muito legal que eu vou levar para o resto da minha vida. Claro que que tenho a sua recompensa financeira, eu não vou lá de graça, né? Mas é, não vou ser hipócrita de falar que que, que é só social, mas tem um, um, um cunho social também que é muito legal. Você você vê, a gente sai do, do, do da Babilônia, né? A gente sai de São Paulo, Jardim Babilônia no caso. Um jardim Babilônia, né? <risos> E, e, e a gente vai para um lugar que a gente nem acredita que é, que é Brasil, sabe? E é diferente. E a gente vai, vai, vai fazer o bem, né? A gente vai, vai dar, dar visão para as pessoas que tem, tem. Putz, eu podia ficar o dia inteiro com tanto... Tem situações que a pessoa chega, cega dos dois olhos, aí se opere e você vê no dia seguinte. E, cara, eu ganhei um quadro. Um quadro pintado à mão. É. Cara,
0: o, é... o quanto isso não é reviver o belo em alguém. Sem dúvida. Sem o dúvida, o dúvida, quanto isso vê. não é é alguém que não tá enxergando e você tá fazendo essa pessoa reviver o tal do Belo que a gente começou a falar aqui, cara. Ah, mas
4: me roubaram um quadro, eu não peguei esse quadro. <risos>
0: é
2: Aliás, bem,
4: então, esse quadro
2: é, é meu. Foi
1: seguido pelo feio. É.
2: É. Tinha um belíssimo filha da puta é, que ia falar do Brasil. Tinha, Tinha meu Tio nome, porra. Tinha um
1: Belo aqui, cadê? O feio levou. feio levou agora. <risos> Acabou de passar três feios. Ele. Foram de... dois feios numa moto que passaram é.
2: por pra... <risos> Levaram embora isso daí, né, cara?
0: E, e, e fala mais do Péu aí, cara. Eu fiquei curioso. Eu queria relembrar disso. Porque eu lembro que tem uma história boa. O que, que tinha mais lá? Cara, a gente jogou bola num
4: campo... <risos> que era só terra, né? E tinha uma árvore no meio. Puta! Não, vamos falar da da parte médica, né? Se perguntou. Sim, óbvio. Tá, né? Porque... Eu eu
2: fiquei interessado. Essa essa história do campeão é muito boa.
4: E o Salsicha? O Salsicha jogava mal pra caralho. E ele jogava... E aí chamavam ele de chute pequeno. Como assim, chute pequeno? Chute pequeno. Ele chutava tava balança do lugar, era um Chute pequeno. Ah. Cara, vocês entrevistaram a Karina Oliane aqui? Ainda não. Vai, Ainda vem, não. Vai vir. Vai vir, vai vir. Vai, vai, vai. acho que vai. Ó, per- fazer um lógico pedido. Karina, Karina. Eu vou chamar um a Karina, aqui vai a minha pergunta pra você, então, do Podcast Futuro. Ah, aí, ó. Pô, você foi a Karina? Antes da pergunta vem é, lá a pergunta. A Karina, ela. Porque rolou uma seleção, né? Tinha, tipo, sei lá, quatro vagas pra ir. E, e eu era fechada, né? Eu, quem tava fazendo as contas lá era o salsicha, Sim. que era meu brother. Era tudo, já me colocou, nossa. colocou não sei, o que, não sei o que lá. E aí a Karina queria ir. E, putz, e ela não entrou. Só que, meu, ela era muito boa, velho. <risos> né? A Karina é sensacional. E ela foi. Porque quem ia, ia de busão. Lá ia tudo pago, né? Tudo pago, mas, né? Uh, uh, o, aquele perrengue chique, uh, né? Perrengue é chique. Isso. Uh, Estilo exército. Já a Karina, não. A Karina pegou um avião, pôs a bike dela um no dia. avião <risos> e foi. E ela Genial. falou, não, não precisa me levar. Eu vou, posso participar? Eu, eu vou atrapalhar. Ela perguntou, eu vou atrapalhar? Genial. Claro que não. Caralho, velho. Que Jamais, né? E ela foi. Mel. E, cara... O negócio começava tipo 7 horas da manhã eu tinha que acordar às seis já era cedo né eu sou fotalmo né É, é. Globo Esporte meio Globo dia, dia. É. É. aí ela tipo acordava sei lá tremia cinco horas da manhã pegava a bike dela e ia pedalar na terra <risos> terra marrom ela voltava marrom fazendo e, 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 assim. e ela e ela ia lá atender pegava uma cadeirinha sem obrigação nenhuma é sensacional Piauí o Piauí foi uma foi uma lição de vida eu acho ah. Vai ficar paciente. Cara, a vida, a vida é, é uma escola. É impressionante como a gente aprende. E você
2: vai acrescentando complexidade
4: Boa, Quando a gente menos espera que a gente vai aprender, a gente tá aprendendo.
2: E aí você chega num pico desse, você fala: Cara, não precisa ser tocado. Cara, complexo. eu abri a geladeira,
4: Caião, eu abri a geladeira de uma família. Mano, a geladeira, velho. A geladeira aquelas com freezerzinho de tampinha em tô cima. tá ligado, tá ligado. A geladeira só tinha garrafa d'água. O freezer tinha, sei lá, uns, um sabão, uns, uns osso lá meu congelado. Sim. Meu, eu olhei aquilo e falei, Cara, Caralho, velho. Como eu posso ajudar, né? Eu já tô ajudando, né? Sim. Isso sem... Pô, era sexto ano, né? Mal sabia pra escrever de pirona. Sim. É genial. E sabe o que é legal? Isso é
0: uma iniciativa que não é do Estado. é é. É a iniciativa de pessoas físicas. Privadas. Privadas, né? São pessoas que vão lá para fazer isso e para ajudar porque querem, velho. Independente se tem alguém ali em cima mandando ou não. Na verdade, quando tem, pelo contrário, não ajuda, atrapalha. Então, a a ideia aqui é o seguinte, sai, tira a porcaria do estado de cima e deixa as pessoas fazerem. E sabe o que que lembra isso? Também o que a gente falou no episódio passado. Quando você tem um liberalismo, e deixa as coisas por prosperarem, você vai ter muito mais
2: é... iniciativas
0: como essa. Iniciativas como
1: essa, Sabe que essa, essa, essa é, semanticamente e obrigatoriamente a definição do laissez faire. laissez faire é isso. Deixe-nos fazer. É o francês, né? É é, mas é francesa,
0: é deixa eu nos fazer, sai, da, sai do nosso cangote, é, cara? É. É, e, e, e por que, que eu falei? Porque a gente não estava falando do, do, das faculdades financiadas por quem? Por iniciativa privada. Todas essas grandes faculdades dos Estados Unidos que a gente falou lá atrás, Harvard, Yale Tinha a, esse o, sentido. Eu entendi. Tinha esse sentido. sentido. Isso foi criado porque você tinha um liberalismo extremo. E o ser humano, meu amigo, ele se, ele se incomoda quando ele olha para o lado e vê o outro se
2: fudendo. Isso é natural do ser humano, ele se incomoda, cara. E você pensar assim, porra, é tesão para caralho ir lá fazer um negócio, porra, o cara enxerga fazer o meu... Pô, mó tesão, quem não quer fazer isso, velho?
3: Exatamente. Então, assim,
2: nesse sentido de tirar as obrigações, naturalmente brotam esses tipos de iniciativa. E aí o mercado... Seleciona os mais eficientes, tio. É, e, é deixa rolar. e deixa rolar. Como é que você vai fazer? Como é que você vai financiar? Isso é um outro problema. Né? Mas é essa, essa falta de, é, de liberdade né? para você Total. poder fazer isso, você não pode. Você não pode, Sim, não tem porque, como.
0: Porque você... É, qual, qual que é a teoria? Quando, quando o, o, o Estado te taxa tanto assim, você já tem essa obrigação e, é... puta, pago imposto pra cacete, nanana, nanana. e no Brasil você não tem de volta. Você acaba transferindo uma responsabilidade individual sua de incômodo pro Estado. Você fala assim, velho, esse cara já tem tá um interesse tem que fazer, isso não tem que partir de mim, eu já estou fazendo a minha parte, que é uma parte bem graúda que está sendo tomada. Então, além de inibir esse tipo de, entre aspas, altruísmo, benevolência... É, ele também, ele transfere essa responsabilidade. O indivíduo, ele transfere essa responsabilidade que ele tem perante o outro para o por, pior agente possível para realizar isso. Para o pior agente possível que para realizar isso. E, e, e esse é um dos motivos que a gente não consegue fomentar tão bem a educação de nível superior. Saúde e segurança também, Romésio. Saúde e segurança. Né? Então, cara, esse bolo, essa eu diria, essa amálgama que, que resultou desse, desses anos aí de intervencionismo, de estatismo,
1: de, po, de
0: populismo, pode tem dizer um... leva a gente para esse buraco. Tem, tem
1: algum filme que eu vi, algum Velho Oeste que eu vi, não vou me ligar, lembrar agora o nome, mas o cara conta uma história que ele tava com um cavalo doente. Velho Oeste, você imagina. 1820, Estados Unidos. Oklahoma. Tinha índio e três caras né, americanos né? e ele estava tá com um cavalo muito doente e ele chamou o veterinário da cidade o veterinário falou assim oh, meu, não tem jeito, seu cavalo tá morrendo Moiou. Precisamos, precisamos precisamos acabar com a vida dele e ele pega e puxa uma arma o cara fala, oh, peraí, segura essa arma aí ele pega uma espingarda dá um tiro no cavalo vira pro veterinário e fala assim por que, que você acha que eu ia pagar você para matar um cavalo que me pertence? Sou eu que vou ter que fazer isso. Não, que que pra você não, fazer não vou isso. passar por outra. Né? Não vou passar com isso, nem que seja a dor de matar um cavalo que me pertence. E me serviu muito bem. Mesmo essa dor pertence ao dono do cavalo. Aquele que tem... O um, um stakeholder do cavalo. Assim, é, porque... Uma Justo. coisa moderna. Justo. Por que, que eu vou pagar um outro cara para vir matar um cavalo que me pertence? O cavalo é meu. Se o cavalo não tem mais o que fazer, eu tenho que resolver esse cavalo. Então, essa agência foi muito tirada nesse mundo moderno. Okay. E... e e, e, e alienada ao Estado. É, perde, o, o indivíduo perde a agência, né? Sem dúvida.
0: E, e, e acaba jogando é, para o Estado, que, na verdade, é o nome que a gente usa para coletivismo.
2: E assim, né, cara? O ser humano ele tem a necessidade, podem dizer o que quiser, mas o ser humano tem a necessidade de fazer a coisa bem feita de sentir que ele é capaz de fazer uma coisa. A gente já falou isso milhões de vezes aqui. O passarinho voa perfeitamente, né? o macaco pula na árvore perfeitamente. O ser humano, as suas habilidades, você não sabe quais são as as perfeitas. Então você tem esta necessidade, ou seja, é natural do ser humano você empreender em alguma atividade para você se sentir encaixado, eudaimônico, chame da da maneira como como você quiser. Quando você relega isso e fala assim não, não, você não tem a necessidade disso. Na verdade, o importante é você se sentir bem e você é, tem que é, ter assim ó importante tipo não, é, você não é, não é fazer uma coisa de forma perfeita ah, se você não está faz, faz faz aí do do jeito que dá e, e se culpa alguém se ah. não der certo e tá tudo bem você sublimar no ponto de vista é, psiqui, é, psiquiátrico vamos falar é, psicanalítico melhor dizendo essa essa necessidade natural do, do, do bicho ser humano Isso causa milhões de problemas psiquiátricos, patológicos, de ansiedade, depressão, turê, o que você quiser, entendeu? Eu acho que muito dessa over-medication, dessa dessa sociedade medicada que a gente vive né, passa por, por esse não reconhecimento de que, cara, você o ser humano gosta de fazer as coisas bem feitas e não é legal não fazer algo bem feito. Então, isso é uma evidência que as últimas gerações é, legaram é, isso ao comportamento de grupo. né Se isso é bom para o grupo, é bom para mim também. Então, isso é muito é, tenso, né, velho? É muito o que a gente vê hoje, né? É, é bem
0: claro
1: isso daí. Fala. É, é e essa ideia de, de construção né algo que é construído socialmente ou seja não não atende a valores a priori mas são valores a posteriori porque vão ser vistos ainda não, não construímos isso é muito uma ideia jacobina né de, de, de por exemplo colocar como como a, a, a divindade máxima a a, a razão é, 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 e eles fizeram isso, dessacralizaram a Notre-Dame, fizeram um monte de coisa para tirar a ideia da, da divindade humana. É muito complexo quando você tira isso. Você bota o quê no lugar? Entendi, não, tiramos isso, tiramos
2: isso. Qual e aí botamos o que no lugar né? a transcendência o belo é. o belo é transcendente a questão e eu acho aqui, isso né? muito é, exato se, se,
1: pegando esse ponto se você tirar isso você bota o que no lugar exato o que você quiser né eu acho isso vai qualquer coisa vale, vale. tudo aí vale tudo
0: que aí é o que a gente está vivendo é. hoje isso, meu amigo é vale tudo
1: o que é bom é tem ruim, que ter espaço o que é ruim é bom eu acho que tem uma uma dinâmica complicada isso que que tem que ter espaço para o progresso por exemplo deixa eu ser bem claro, é, vamos supor que a gente, nós quatro fôssemos solteiros hoje, Eu nós quatro, é, e de repente você fosse buscar uma mulher para casar hoje, e eu colocaria em contraponto uma geração atrás, uma geração 40 anos atrás, aquela geração não queria que a mulher trabalhasse, hoje, algum de nós entenderia bem
2: uma mulher que não trabalhasse, não. de forma alguma. Você está vendo... É, é como se, se essa questão da mulher trabalhar ou não fosse uma ponte. Boa. E aí, assim, mulher trabalhar ou não, é você estar tá vendo a arquitetura da ponte. quando ou, é, E essa arquitetura funcionou no, em tempos passados. Você não está vendo a engenharia que é fa, familiar de você construir. mulher é, Então, assim, para além, né, além dessa questão formal, tem a questão de como... Perfeito. funciona no, no dia a dia as famílias as, a, isso. as famílias então assim não adianta também acho que o ponto que você está querendo falar é isso, tentar trazer uma uma ideia para o tempo presente quando as condições são outras exato. é um tipo de idolatria né cara
1: exato e, e aí a ideia que eu vejo assim como é que a gente lida com o progresso nesse sentido é. faria sentido a gente eu quero casar com uma mulher que não trabalha que vai cuidar dos filhos você fala você está maluco como assim oi imagina, eu quero uma mulher que tenha carreira, dinheiro. Lógico que sim. E ela vai sair com as amigas dela um certo dia. Vai lá, que se divirta com as suas amigas. Segunda-feira, tá esse. ótimo, né? Girls Night Out. <risos> Exato. Brincadeira. É <risos> é, eu não tô querendo tergiversar sobre o tema, mas tenho uma ideia de progresso no sentido que eu acho a história da mulher nesse sentido. Ter o voto, carteira de motorista, ir pra faculdade, ganhar dinheiro sair com o, o PA que quiser, enfim, é, tem um negócio aí, velho. Porque dá, as, não condições mudaram, né? é isso. as condições mas mudaram, né? As condições mudaram, o eu, mundo o gênio, mudou. O gênio saiu para fora da lâmpada, não dá para empurrar para ele de volta, entende? A pasta de dente não volta para o mesmo tubo do mesmo jeito Sim, perfeito, Mudou. Eu só estou querendo dizer o problema. Eu não, quem sou eu para falar qual é a solução? Mas o problema. <risos> mas, mas ele tá lançado, né? É isso. O
0: problema tá lançado. Cara, é, antes da gente partir para a parte final, o Zoieta, fala para mim, cara, eu não, queria fazer uma pergunta mais íntima mesmo, assim. O que, que vem na tua cabeça? Assim, qual foi o melhor momento que você teve na faculdade de medicina da ABC? O sexto ano. Mas por quê? Qualquer. que é? o a o, pergunta é qualquer. que é. O sexto... Eu quero saber só do evento. Você pode contar o um evento floreado? O sexto ano. É, é até legal, você contar um evento floreado para nós. Eu quero saber o porquê. porque
4: porque o sexto ano eu conquistei o que eu queria
0: Hum.
4: o sexto ano eu fui um bom atleta o sexto ano a gente chegou na na melhor colocação da intermédia da história até então que foi o vice campeonato né? e no sexto ano eu passei na residência Coisa que rolou até uma musiquinha, né? Os ó, eu nada, os ó, eu os os o Zóio não estuda nada, Zóio não estuda nada, não nada. Na ele vai passar. passar. Lembra dessa? De no mix, passar. né? Sim, sim. E, e, não sei se essa música já existiu ou não, lá, mas eu acho que foi naquele momento que surgiu ele. Acho que foi o Fulvio. É, não, foi você. Então, cara, o sexto ano foi uma realização ali pra mim, em todos os sentidos: no sentido esportivo, no sentido de de conquista, né? É, Pô, eu nunca, nunca me esqueço do, do, do da felicidade do meu pai quando eu falei que que eu passei na residência, porque até então eu tinha feito seis anos de de me, educação física, de, atleta. Né? de educação física, de sei lá social, né? A parte de estudo eu eu nunca fui Formou ali. Formou em comunicação e educação Exato. física. Exato. Então e eu já preparei meu pai, né? Porque eu não menos o burro, né? Eu, eu falei, não o não paizão, ó... bicho. Talvez não dê,
2: né? Tá, Espere mas... o melhor eu... e prepare-se. Eu... Exato. Cupido, mas né?
4: quando deu... Puta, eu lembro que... Cara, eu passei e aí eu liguei pra ele, né? É. Não, não tinha WhatsApp na época. Pro Zenon. Pro Zenon. Eu liguei pro Zenon. Pro Barba. Como, você pode chamar pro como Barba, você quiser. É e cara e aí eu falei pai passei puta que pariu e fui pro Lelo né opa o Lelo amém, aí, amém, a amém, época amém. era o Lelo né? é, é subi a pé Sim. e meu nem esperava ele chegou parou o carro lá e foi, ficou tomar foi tomar uma, tomar uma comigo não. no Lela. E Ele ia trabalhar, né? foi trabalhar, foi tomar uma comigo no Lela, puta. Nunca mas me esqueci desse dia. Esse
2: momento foi único, né? Se brother? ele assistir
4: esse pai, te amo. <risos> se ele, se <risos> ele, se <risos> ele se <risos> e mãe também. Se <risos> ele assistir esse esse podcast, ele vai lembrar desse dia que ele foi lá, puta. A comemorar contigo. É e o sexto então acho que como como um todo, né? Foi... Mas, mas você vê, né? Faz a pergunta.
0: Aí ele traz a referência junto ao pai dele, que é a família. Né? você vê como tem referência na base já né? por mais que a gente for da faculdade né? Não, mas foi quando meu pai foi lá e fez o um negócio e ele falando isso eu me lembro que quando tava no quinto ano, a gente foi pra final da intermédia em Santa Rita no basquetebol e pô, eu tinha jogado bem o jogo, o jogo anterior, jogou jogo contra Santa Casa que meu atrasou o jogo aí a torcida foi embora para outro jogo a gente ficou sem torcida, ficaram meia dúzia de cara com bateria lá, os caras cheios Bom, ganhamos o jogo, uns 30 pontos na Santa Casa Vamos pra final eu Tinha jogado, cara, alguém Ligou pra minha família e falou Ó, oh, os caras estão na final, de repente eu chego na final lá meu pai e minha mãe pra assistir o jogo Na, na intermédia, né E os meus pais
4: foram também Então, eu, p- tomamos um sacode p- Podiam ter ido pra semi, né Joguei, <risos> joguei pra caralho Mas eu recebi 5 ah, gols. Melhor jogo da vida, não viram vai ah, foram pra é... final, tomamos um <risos> pau <risos> Ah, não, Mas é isso, cara. A família tá aí para derrota e vitória, é, né? É, vitória é.
0: sempre, que é a nossa referência. O que vocês querem perguntar mais? Aproveitem que nós temos três minutos antes de a gente fazer nosso querido pitch do livro. Lá pergunta? Lá pergunta? Vocês
4: não pegaram a referência, né? Era o Tevis, Carlito Tevis, do Corinthians. Lá pergunta? Lá
1: pergunta? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. É, depois de 50 anos de faculdade, o que você vê que a gente tem que ficar de olho para os próximos 50? Ou seja, para a gente fechar 100 anos de faculdade. O que você vê que a gente tem que ficar de olho para não perder o bonde? O que falta para a gente... E agora, já que foi um pauta muito, uma, uma temática muito intimista, média BC, que tomou aqui grande parte da nossa conversa, o que precisa para a gente manter mais 50 anos bem? já que nós demos uma arrepiada nesse final dos 50 anos boa arrepiada é. quatro títulos é cara eu, eu acho lembro. que tudo
4: envolve política né opa é
1: tudo que sabe, é... Sabe, eu achei legal que você falou mas a política é a arte das pessoas que vivem na polis é o, o, o aristóteles aquele senhor lá chama o homem de zoopolitikon, o homem que faz política no sentido do homem que conversa com outro o outro cara para definir quais vão ser os rumos da polis. Essa seria a ideia de política. Né? Então, a gente tem uma ideia brasileira é muito ruim de politicagem. E eu concordo. Mas política... Política é diferente é de É mas é Você faz política ah. em casa. Por isso que eu respondi. Política. É, meu pai é, tinha... É, meu pai, disso, tudo depende da política. Meu pai tinha... Muito claro, já que estou falando meu pai. Meu pai de política, assim, saiu de casa, luzes apagadas. Meu pai ele ficava passando de interruptor. Ele falou assim, vocês acham que Eu sou dono da Light. Então, tinha uma política muito clara na minha casa quando eu era criança, que assim, não tem luz acesa que não precise ficar acesa, ou televisão ligada que não precise ficar ligada, e assim por diante. Na minha casa é assim então, também. Mas é isso que eu estou querendo dizer. O homem faz política até dentro de casa. Essa é a ideia de Dar Então, o que, que é essa polis média BC que a gente precisa governar? O que, que precisa ser feito?
4: Eu no acho futuro? que tudo depende da, de, de, de como for ah, governado o, o, o sistema ali. Porque o que é o seguinte, por que que hoje em dia todo mundo quer entrar na faculdade de medicina do ABC? Por que que a gente é campeão da intermédia? Porque, porque os, as melhores pessoas, os, os melhores atletas, as pessoas mais determinadas, Gostei disso. elas passam no ABC, certo? E isso tem um motivo, porque hoje o ABC é a galinha dos ovos de ouro, certo? Só que se a gente não, não, não cuidar para que isso continue, isso a longo prazo vai vai se deteriorar outras outras a, 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 pessoas fortes nesse nessa nesse meio vão surgir e aí a gente vai perder espaço então eu acho que que tudo depende do da de manter o serviço de ter hospitais de ter um serviço forte porque senão aquela pessoa que se esforçou e foi a, a primeira no vestibular em todas as faculdades ela não vai mais escolher o ABC e essa é a pessoa que é boa no esporte Tá? A mesma pessoa que é boa no esporte, ela é boa em tudo. Ela é boa em tudo. Por isso que na nossa época a, a gente é, tinha faculdades melhores do que a gente na intermédio Porque as melhores pessoas, os, os mais inteligentes, aqueles que iam melhor na prova, eles tinham a opção de escolher. E eles não escolhem o um ABC existe E hoje um, eles escolhem
2: existe uma correlação entre o cara ser bom no esporte e ser bom sem em, dúvida, to- em tudo em todo o resto em tudo mas claro. o cara que é mal no esporte não, não necessariamente dizer, então a correlação é é não é uma via de mão dupla não é não é indicador é indicador indicador
1: de dedicação muito claramente sem dúvida O que não quer dizer que quem não seja bom no esporte não não, Mas quem tem a dedicação do esporte Muito provavelmente vai aplicar isso Isso. em outras áreas da vida Isso é interessante
0: Está aqui os queridos troféus ursos Para poder exemplificar exatamente o que a gente está falando né? Inclusive eu lembro que tinha uma história que Galera que, que é atlética, normalmente estava bem até na residência, né? conseguia passar na residência, né? porque teve esse. passou por esse aprendizado, aí, por essa dificuldade e ter que ter essa disciplina,
1: né? e realmente ajudou na vida. E, que nos apesar Unidos, de ser uma prova só, né? Fato, mas você está tão correto que nos Estados Unidos, muitas das pessoas que fazem parte do mundo corporativo são ex-militares. É a mesma pegada. É, é pegar. Porque você não pegaria Perfeito. isso? Perfeito. Exato. Os caras sabem seguir ordem, sabem entregar resultados, sabem da disciplina, sabem da ideia de abnegação, são tudo obstinado. Por que você não quer esses cara trabalhando com você? Daí a chave do sucesso. Isso através do esporte, né? Visto sob a lente do esporte. Perfeito. É lógico que eu acho legal, porque isso é metade da equação. Tem a ideia de inovação, por exemplo, que talvez
2: não assim seja... Assim como você exatamente. tem que fazer um letter of application, por exemplo, é e dizer assim, ó cara, qual... É, qual, que, que, Ah, eu toquei flauta isso. no colegial. Isso é isso, isso. isso, isso eu, eu, tipo, esse é o período do esporte uh, é. É, então assim é uma habilidade como ah. um, como um esporte mas uma né doce eu, eu não fui
1: eu eu não fui da Atlética eu fui do, do DA. Eu, eu fui do DA a gente tá falando muito de esportes andanças eu toquei no <risos> <último>. Olha, oh. <risos> o DA te ensinou um milhão de coisas então, também mas claro. o, eu acho que o DA pegava os caras que eram mais nerd em certos sentidos e eles não estavam fazendo parte do esporte propriamente dito e ideia, essa complementação eu acho achei interessante, eu acho que, trabalhar isso na faculdade. Excelente,
0: mas temos tempo, estamos extremamente atrasados aqui e temos nosso querido Pete do livro, pega o livro aí, Camara, aí ó, vamos, Caião, explica aí enquanto o Camara pega o livro e o Camara vai apresentar os livros pra gente aí, explica Caramba. pro para o convidado e para quem não conhece, por favor. O convidado
2: conhece o quadro, já já acompanha, mas você que está chegando agora, não sabe o que é o pitch do livro, lamento e e peço para que ouça no YouTube, porque tem agora a a gente está mostrando os cortes do pitch do livro, extremamente extremamente, proveitosos em todos os sentidos, inclusive engraçados. Então, assim, cada um de nós trouxe um livro que é, ou está lendo, ou acha que tem a ver com o convidado, ou não lembrou de outro e pegou e trouxe para cá <risos> né? é, São e essas aí, três. É, são essas três possibilidades. A primeira fase da, do pitch do livro é, depois da conversa, descobrir quem trouxe qual livro. Né? Então, vamos lá. Nosso querido doutor.
1: Camarão, qual o que... ah, É verdade, então, a primeira... a apresentação, a apresentação. Evasivas Admiráveis, Theodore Paul Esse aqui é um enfim, não precisa desnecessário dizer, não quero elogiar muito para não, não tendenciar aqui o negócio. Mas, enfim, seguindo aqui, Rickson Gracie, respire. Uou! Opa. Respire! E o clássico, George Orwell, 1984, dispensa apresentações.
2: Nosso, nosso brother, nosso brother, Denis Xavier. Hum. O Xavier né? vai estar, não inclusive, fazendo um o negócio
1: do, do, do livro.
2: Não, vai ter, teve, teve problemas quando falou desse livro Foi, né? foi cancelado. cancelado.
0: E aí, meu querido, quem trouxe qual o livro? Mas não vai ter uma apresentação antes? Não, você não, vai ter pô, que gabaritar, é, porque eu você sou, conhece isso. a gente faz mais de 15 aí, anos. Aí, depois a gente vai fazer o pitch você comprar. O pitch é
4: depois. Calma, não calma não vai falar Você muito. vai ficar nervoso. Eu só fiz uma pergunta. Isso, ah. mas a gente tá nervoso. Os caras tão meio olhando feio aqui, velho. Respire, regis, magal. Respire, e Magal. 1984, Camara, Evasivas Admiráveis, Caio. Acertou! O do
0: Caio!
2: Oh! O terço, tá bom. O terço, tá, tá bom. 33% é a média. É, a média, a média. <risos> Não Já dá que... pra errar tudo também. É, é, até dá,
1: até dá. É, tá, se é, tá, tá, tá. se
2: esforçar, dá. Camara, respire e fale. Bom, vamos lá.
1: Cara, é, 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 é quase fácil falar do Rickson Grace, né? Porque se tem um Grace que não foi batido em momento algum e foi brigar no Japão para mostrar isso, foi o Rickson o Royce, eles falam perguntaram para ele Royce, se o Rickson tava batendo tudo lá no Japão por que, que a família mandou você para os Estados Unidos? resposta do, do Royce porque era mais bonito <risos> <risos> então, o que eu acho legal é que esse samurai esse campeão, esse é, sétimo dan de, da porra toda ele escreve um livro falando sobre não sobre como você age, mas como você respira. Eu acho isso fundamental para você poder agir. Então, primeiro, você tem que saber respirar, pensar no que você vai fazer, e aí você age.
0: Introversão.
1: Introversão. Sun Tzu falava, né? Aquele que é, conhece a si mesmo, mas não o inimigo, e dá a batalha, tava tá, tá afadado a perder. Aquele que consegue a si mesmo. E também o inimigo, a chance de ganhar. É mais. Então... É, essa é a ideia do Rickson achei que vale a pena trazer achei que também tá... marido conhece conhece a ti mesmo tá muito forte aqui e essa é a ideia, a a ideia genial. é fazer isso aí excelente então pitch 1 um, ele fez deixa
0: se você gostou ou não eu e o Caio faremos os seguintes e você vai escolher entre um deles certo qual que você vai levar para casa vou posso fazer então Caio vou deixar você por último Manda hoje, aqui velho você percebe sabe o que é isso aqui Isso aqui é um olho Porque tem alguém te vendo George Orwell Na verdade Eric Blair Que é um inglês, só que nascido na Índia Britânica Escreveu esse livro Em 1948 Foi publicado em 1949 E ele é uma uma ficção distópica E trata de uma temática Que é extremamente atual E, E ele busca responder Duas perguntas que são Essenciais o que pode ocorrer em uma sociedade que é altamente vigiada? Primeira coisa. Segunda coisa, o que acontece quando essa vigilância torna-se um incentivo para controlar as pessoas? Vocês percebem que isso aqui é o que aconteceu em 1948, 1984 e acontece até hoje? Né? É um estado totalitário, uma manipulação das massas através, no livro da Teletela e do Big Brother, que é o grande irmão, que é Algo onipresente, que está em todos os lugares. Mas aí eu te pergunto. Será que os olhos que vêm veem sempre a verdade? Muitas vezes, meu amigo... É a
2: novela do livro ou o pit do o livro? O
0: mal se apresenta como... Muitas <risos> vezes, meu amigo, o mal se apresenta como bem. Opa, sofistas fazem assim. Será que você está vendo o que realmente é a verdade? O que realmente é para ser visto? O que realmente é para ser visto ou o que é para ser mostrado para você? Então, isso é, isso é uma reflexão é. da vida e do comportamento através dos olhos. E é por isso que eu trago o George mas Orwell. tem figura, pra você.
4: tem figura ou é só escrito? Porque ele é grande, hein,
0: meu? É grande, é grande, mas não tem não, é só escrito, meu amigo. Não gostou? Pô, foi top. <risos> foi top, foi boa, é brincadeira.
2: Foi
0: boa, foi boa, foi boa. E aí, Caião, sobrou pra você a última filha?
2: Cara, é assim. Um minuto, hein, meu? É... eu de... tô cronometrando, tá? Você
0: ah, tá de enchilçar, eu tô
2: cronometrando aqui, ó. Cara, se você não cumprir, por que, que eu devo cumprir? Você cumpriu, é, eu cara. cumpri aqui, quanto tempo deu? Oh, então assim o Theodore Adorno é o seguinte cara é um dos uh, críticos culturais atuais que eu humildemente mais gosto tá é um inglês psiquiatra e que fez vários rolês e conheceu vários tipos de populações é, diferentes entendendo a, a mente humana esse 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 livro especificamente o evasivas admiráveis ele fala o seguinte ele tenta justificar por que, que a psicologia fudeu o mundo moderno. Então, você vai no aeroporto e vê lá, Mindfulness, não sei o que lá, pense rápido e não sei o quê. Fa... Então, tenta instrumentalizar as suas ideias como se tudo na sua vida, todas as questões da sua vida pudessem ser aplicadas como uma coisa utilitária. Então só é importante o que tem utilidade. e Eu vendo a com, como você resolveu a, a consequência de você ser utilitário. E, e isso é uma isso é uma, uma uma absurdidade. Isso era um absurdo até 50 anos atrás. E não sou eu que diz isso, né? Você culpar as pessoas por falhas próprias suas. E aqui eu tomo o lugar de é, Shakespeare é, no Rei Lear que ele fala o seguinte aqui, ó, tá na contracapa é, 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 do livro, né? É, é admirável a desculpa do homem devasso. Responsabiliza uma estrela por sua devassidão. Ou seja, todos os seus suas defeitos têm sempre um, uma alteridade. E você foi treinado a não reconhecer as suas próprias limitações. Texto genial do Darren Paulson, capítulos discutindo isso, fala do Nietzsche até o final do que a gente vê hoje. Esse aqui é o meu pitch. E aí, Zoieta, quem que você vai agraciar e
0: qual desses livros você vai levar pra casa, meu amigo? Lembrando que, né, o host é o host, né? ha! É. <risos>
3: Deixa eu não, uma lembradinha, uma lembradinha, ah, uma lembradinha, ah, uma lembradinha ah, né? né? O, o cara sentido. me atrapalhou ah,
0: Falou, isso, né? Ele falou três minutos, eu fiquei quieto aqui, porque não vou nem. Bom. Então,
4: cara, tem... eu percebi que rola um, um... climinha, né? Rola. Tem uma disputa, tem uma disputa. Tem uma né? disputa. É. Só, dos, é. só por parte dos perdedores. Eu cara. vou dizer que eu sou capitalista, quem pagar melhor leva. <risos> e aí, irmãozinho? Cara, porra, em primeiro lugar, eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Porra, é, garoto! Ah, pessoas. Um brinde, um brinde. Um pessoas brinde.
2: pessoas
4: porra,
2: extremamente... Fire,
4: o sim. O sim. <risos> <risos> é. Pessoas extremamente inteligentes, que têm um conhecimento vasto é, de todas as áreas.
1: É verdade. Tudólogos. Tudólogos. Tudólogos.
4: E puta cara, eu, olha, eu gostei bastante desse George Orwell Já ouvi falar, obviamente? Ah, não, não fode mano. Não, mas ele é muito grande.
0: Ah, não né? pode, Opa! Véio. Tô sentindo assim. Não não não, 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 não. Não, tem figura, velho. Tem figura pra caralho. Tem figura? Tem metade de figura.
4: Você já viu aquele filme? <risos> Eu sei ler as figuras. Rumor, figura, quem, quem fala isso? O de figura. Eu sei você eu sei ler, eu sei ler as figuras.
1: Eu sei laranjinha que... fala isso, Não, Laranjinha.
4: Cara, eu acho que eu vou de Rickson Grace. Ah, ah,
0: camarão!
4: Rickson, meu querido. Fala aí, ó, tá vendo? Não entrou no embate, Hickson, levou, levou Hickson, por causa da harmonia. Hickson, mantém Hickson. O, o bíceps é dele lembra o meu em 2006.
0: Mentira. Nossa <risos> é. Zoieta, velho. Cara, obrigado
4: por tudo aí. Eu que te agradeço. Espero velho. ter correspondido aí as expectativas. Eu, muito Nossa. obrigado
0: por ter aceito aí vir trocar uma ideia com a gente. Irmão, você é um exemplo a todo mundo, sempre foi. O né? que foi seu calor, eu vi isso na pele, senti. E tem grande parte aí na formação. De, de, de quem eu sou, você é um cara sensacional. Valeu. A gente gosta muito,
2: muito, muito de você. Só tenho a te agradecer, na é verdade, meus amigos? É isso aí. Valeu, obrigado. Roberto, obrigado pelo episódio. Cara, genial estar tá entre amigos. É, é sempre especial quando a gente traz pessoas que a gente gosta e que a gente sabe que, que o negócio vai, vai dar certo e que vai... Gente, né? É, muito legal. Porra, obrigado. Obrigado por, por essa aula de... de, de é, Mundo real, né? Essa aula de, de avaliação e é, resposta. Né? É, é, isso, acho que isso foi o, o mais legal desse episódio. Acho que. É, res- Avalia, responde, avalia, responde. Próxima pergunta, próxima pergunta. Lá pergunta, é lá pergunta, lá pergunta. Era é, lá pergunta, então assim, acho que... que Ganha a espadinha também, não? Não, é, não. não nem o Elmo. <risos> e perdeu aqueles cem reais que a gente ia combinar pra você voltar no meu
0: livro. Não. Mas beleza, deixa a brincadeira, piadinha, piadinha, piadinha. Boa noite, Camara, boa noite, Caião. Ai, não queridos. esqueçam de uma última coisa que é... Arroba,
1: arroba Beyond the Cave PDC Boa
0: noite, tchau! Obrigado pessoal por nos ouvirem até o final de mais um episódio. Peço que nos sigam nas redes sociais: Instagram, arroba Beyond the Cave PDC, YouTube, Beyond the Cave PDC, Deezer, Spotify e afins. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!
1: Uma
2: produção Voz e
1: Conteúdo